0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. En vandaag hebben wij te gast.
1: We hebben Lector uh, Job van het Veren te gast. Uh, welkom, uh, Job. Dank je zeer, zeer beleefd.
2: Ja. Uh, Wie ben je en wat jam. doe je? Ja, uh, nou, ik ben, uh, ik ben Lector bij NL-Stendhoogschool, uh, waar ik al heel lang zit. 17 jaar, heel lang lesgegeven. Ik geef nog steeds les, trouwens. Maar nu sinds 2019. Uh, lector inderdaad. En uh, daarvoor ook associate lector, dus ook onder het lectoraat van uh, Aten Dijkster destijds. Dat heette iHuman, zorg, welzijn, digitaal. Waren we eigenlijk al bezig met uh, digitale innovatie in de zorg. Dus uh, met dit thema ben ik denk ik ook al een goed decennium bezig. Maar nu dus als, uh, nou ja, als hoofd Sinterklaas zeg maar, uh, van het lectoraat. <laughs> en, uh, nou, dus, uh, we doen heel veel dingen. We uh, komen we vast wel over te spreken. Maar op dit moment uh, om je even een blik te uh, in de uh, dagelijkse werkzaamheden te bieden. Uh, we doen projecten met mensen die, die blind zijn. In de ouderzorg doen we heel veel. Daar ken ik jullie natuurlijk ook van. Maar ook uh, in de jeugdzorg uh, loopt een project binnenkort rond uh, het aanpak van sexting en, en, en grooming. Voor uh, uh, kinderen op de basisschool en, uh, en begin uh, middelbare school. Nou ja. Dus qua thematieken, qua soorten technologie uh, is het enorm breed. Um, en daar mag ik me een beetje tegenaan bemoeien. Dus leuk, leuk.
1: super vet. Ja. En uh, wat eigenlijk een beetje de, ja, de bedoeling van onze podcast is, is eigenlijk... Uh, er zijn misschien zorgen waar je je zorgen over maakt over de zorg. Uh, en we zijn ook heel benieuwd hoe jij uh, zorgt voor de zorg. Dus uh, eigenlijk zou mijn eerste vraag zijn, is van, wat is nou jouw grootste verwondering of waar... Ja, waar ben je nu echt mee bezig dat je denkt, oh dat vind ik echt een thema waar ik uh, nou, heel warm van word...
2: maar waar ik misschien ook wel zorgen over maak. Oeh, dat is een breed, uh, brede vraag, uh, Reinier. Zeker. Maar, um, nou, wat mij nog steeds verwondert door al die jaren heen... is dat um, de zorg wel heel erg zegt uh, uh, serieus de patiënt centraal te willen stellen in, in zorgtrajecten. Patient-centered care, de shared decision making, patiëntgerichte zorg. Geef het allemaal maar een hip term. En daar zijn we wel steeds beter aan het worden in, lijkt het zo, uh, in, in de zorg. Maar zodra het gaat over innoveren, en we gaan niet alleen maar één zorgtraject met mevrouw maar doen of met kind X of Y. Uh, maar het gaat echt over een grotere verandering. dan nou, vergeten we heel gauw die doelgroep ook dan centraal te stellen en mee te laten denken. En uh, mee te laten ontwerpen van wat die innovatie daar moet zijn. En wat ligt dat dan aan, dat mensen dat dan vergeten? Uh, dat is een goede vraag. en Mijn lezing is een beetje dat, dat, kom, dat het te complex is misschien om um, um, uh, iets heel groots en uh, iets veranderkundigs te doen in je organisatie... wat ook nog eens technisch heel complex is. En dan moet je ook nog een keer rekening houden met een doelgroep. Um, ik denk dat ook heel veel mensen die hierover mogen nadenken... In, in als bestuurder of als stafafdeling of wat dan ook... dat ze ook al denken van, oh, ik weet wel ongeveer wat er gaande is in mijn organisatie. Ik heb wel een idee wat we kunnen gaan doen. En als je op die manier redeneert, wat niet eens nog heel erg onlogisch is... Ja, dan ga je met je enthousiaste idee of enthousiasme over je idee, ga je dingen doen. Maar uh, dan ga je, wat, zoals ik het zie, te snel dingen maken, te snel dingen inkopen, uh, zonder dat je echt nagedacht hebt van, voor welke doelgroep doen we dit eigenlijk? Nou, en niet alleen de cliënt of de patiënt of de burger, maar ook uh, welke professionals op de werkvloer doe je hiermee iets aan? En dan moeten die hier niet goed in worden. Mogen, moeten die hier ook niet in meedenken? Dus ook het mandaat van professionals die hen met die nieuwe technologieën en innovatie aan de slag moeten. Ja, die moeten daar veel eerder en veel nadrukkelijker een rol in hebben. En mm. mij verwondert het dat dat nog steeds te weinig en te laat gebeurt. En hoe, je zegt uiteindelijk dus vanuit een bestuurlijk niveau, maar hoe faciliteer je dat dan? Want hoe kan, Kun je daar een mooie balans in vinden? Nou ja, dat heb ik in mijn introductie niet gezegd, maar... Um, uh, onze manier van onderzoek doen dat, uh, vanuit een hogeschool. Uh, we zijn praktijkgericht uh, onderzoek aan het doen vanuit de hogeschool. Dus echt anders dan een universiteit. En dat heeft nou ook zo'n 15 jaar wel een zekere traditie gekregen. Dat je veel meer vanuit de praktijk de vraag gaat komen... en daar doe je onderzoek naar. Maar nu zijn we de laatste... Uh, na nou, zeven jaar denk ik nog nadrukkelijk daar, daar een specifiekere vorm van, uh, van aan het vinden, uitvinden ook. En dat is ontwerpgericht onderzoek, waarin het credo heel erg is van, ja, ga nooit iets onderzoeken zonder niet dat ook echt met de centrale doelgroep te doen. En niet alleen vragen van, uh, uh, wat is je probleem? En heel erg in kaart brengen van wat dat probleem is en hoe dat ervaren wordt, maar ook echt samen met die persoon dingen gaan ontwerpen. Dus echt het ontwerptraject niet alleen tot nieuwe dingen komen die relevant zijn, niet alleen heel mooi en degelijk en technisch goed. Maar ook echt dat je daarmee uh, de essentie van wat mensen nodig hebben, altijd in beeld houdt. En, en daarnaast, naast het maken van dingen, ook het veranderen van dingen in de organisatie. Dus ook het veranderkundige stuk. En neem je mensen mee, snapt iedereen wat de bedoeling is van die nieuwe innovatie? Omdat ze er ook over meegedacht hebben. Mede nou ja, noem het maar, schuldig zijn ge, geworden. Om mee te denken van, ah ja, dit is ook ons idee. en uh, nou ja, dat, dat is een filosofie die veel meer in ontwerpgericht onderzoek zit. Uh, dus uh, nog uh, naast het meer digitale of technologische uh, focus zeg maar, van mijn lectoraat... Is, is dat ook wel heel erg een, uh, een signatuur. En, nou ja, dat is een manier, en dat gaat soms ook gewoon niet zo goed hoor... maar ik heb wel idee dat je in essentie dan een manier van werken hebt... Uh, te pakken in de, uh, in, naar organisaties toe of in de organisatie dat, dat je meer die, uh, die, die uh, cruciale en innovatie die je wel kan hebben... dat je dat lekker vrolijk allemaal dingen gaat zitten doen... zonder mensen daar goed bij te betrekken... dat je dat in ieder geval uh, nou voorkomt. En dan moet ik dat voor me zien. Uiteindelijk je je
0: een vergaderruimte in je organisatie... we gaan er met z'n allen zitten... En dan komt het? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Is dat dan de manier, zoals we het altijd doen? Of doe je het toch een beetje anders? Um,
2: nou, dat ligt er heel erg aan. wat je. Kijk, Mensen bij elkaar vegen in een vergaderruimte. Tot nu toe vind ik het nog prima. <laughs> denk ik, maar wat doe je dan? E nou, ja, daarom. Uh, ja. Dus, uh, wat doe je dan? Nou, en dat is ook niet zo een een-op-een. Een, oh, dan doe je altijd dit, dan doe je altijd dat. Mm -hmm. uh, maar om een illustratie te geven van een behoorlijk ingewikkeld probleem. Uh, even buiten de ouderenzorg. Uh, uh, we zijn met een project bezig um, voor... Uh, nou jongeren met een dichtverstandelijke beperking, een LVB, die, uh, die zitten uh, mensen met een dichtverstandelijke beperking, dan gaat het om een IQ van 70 tot 100 en spelen vaak ook andere problematiek, slechte opvoeding en al die dingen meer. Die zitten heel vaak in de bak, die doen heel veel uh, nou, toch wel delicten, va vaak vermogensdelicten en dat gebeurt ze niet één keer. En ze komen weer uit de bak en uh, nou binnen de kortskeren hebben ze weer een, eenzelfde delict gedaan en zitten ze weer. Dus heel erg draai door criminelen. Dus waarom land dan die, uh, die sancties of die, die straffen die ze krijgen niet? Hè? Dus daar leren ze vreselijk te weinig van. Nou, dat tot daar. Prima, dan moet je, kan je dus heel erg kijken ook naar wat gebeurt met die jongeren. Wat snappen ze wel aan de straf en zien ze de link wat ze wel of niet moeten doen de volgende keer. Maar dat is ook een heel ingewikkeld systeemprobleem. Want dat heb je te maken met justitie. Je hebt te maken met de zorgen, je hebt te maken met welzijn. Allemaal professionals die om zo'n persoon heen hangen. Die allemaal een heel klein stukje doen van die zorg. Nou, zet die mensen dan eens inderdaad in zo'n in zo in zo ruimte. En ga eens doorlopen van hoe ziet die reis van zo'n persoon eruit die inderdaad zo'n draaideur crimineel is. Waar gaat het fout? Waar zijn jullie in beeld? En um, hoe leggen jullie nou eigenlijk, zonder dat jullie het van elkaar weten, de puzzel van die zorg? Mm. En het is nog geen fijne puzzel, want het gaat heel vaak fout. Maar zo hebben in dit geval deze mensen nog nooit om tafel gezeten. Om het zo op die manier eens een keer die hele keten te doorlopen van oké, okay, als je het vanuit het perspectief van die afb jongeren bekijkt, zijn jullie dan wel op, op tijd genoeg in beeld? Als politie als welzijnswerker, of PI, of wie, wie ook maar bent. En, uh, dat zou een eerste stap in zo'n geval zijn. Als je, twee, als je weet dat je te maken hebt met een problematiek waar heel veel verschillende belangen... en heel veel verschillende organisaties mee te maken hebben. Ja, dus echt, echt van
1: klantgericht naar klantgedreven. Hè? Dus dat je echt met, vanuit die eindgebruiker in deze dan mm -hmm. uh, uh, iemand uh, die, die die delicten uh, pleegt. Mm -hmm. Maar dat je echt gaat kijken vanuit zijn oog van hoe het systeem in, in elkaar zit in plaats ja. van... Ja, we weten wat goed voor jou is. Ja, ja, nou ja en
2: daar snap je geen reet van. Nee. Maar als ik t, dat zou overkomen ook niet, hoor. Nee. Dus het, en het wordt heel vaak van, ja, maar hij snapt niet wat wij willen. Ja, nou, ik nee, ook ja, niet. Nee. Ik snap meestal dus, ook niet wat de nee, overheid nee, dat, van mij wil. <laughs> nee, nee maar dat is super ingewikkeld. En dat het mooie is, uh, zonder al die professionals te bashen, uh, zij snappen dan ook hoe ingewikkeld dat is. Ja. En voor een deel snappen, weten ze dat ook wel, maar door het doet zo in, in, op die manier in beeld te brengen. Gewoon echt zo'n patient journey of customer journey, zeg maar. Eigenlijk gewoon heel erg een marketingachtige tool. Uh, is gewoon een werkvorm die je dan ook heel mooi samen kan doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, in coronatijd moest dat dan uh, in Mural of hoe het, in, in Teams. En uh, dat hebben we allemaal digitaal gedaan. Maar het was wel heel mooi om te zien om die de whole system in the room mm. te hebben. Ja. En het op die manier eens keer te doorakkeren. En ja. dat is dan wel een hele mooie basis van oké, okay, zo loopt het nu. En dan kan je ook veel beter pinpointen van in die reis, waar moeten we nou echt gaan interveneren om die piek of uh, de strubbelingen die daarin zitten, om daar ook vooral in ja. te gaan zitten.
1: Ja, je had het net over, uh, ook over oudere zorgorganisaties. Uh -huh. hè? Uh, daar gebeurt natuurlijk heel veel op het gebied van innovatie, uh, technologische innovaties. Um, oh. Heb je ook het idee dat er te veel vanuit die technologische innovatie uh, wordt gepoest? Te weinig vanuit een veranderopdracht?
2: Ja, nog steeds. Een uh, deel van mijn werk als lector, als een opdracht vanuit de organisaties uh, ook bij mij terecht komt, is dat altijd toch nog wel uh, uh, vrij veel investeren in, uh, in de vraagarticulatie. Of, uh, uh, dat het uh, meest karakturaal is dan, uh, we willen een app, want we hebben nog geld over voor het eind van het jaar. en uh, Dat moet op, uh, we hebben wel een ideetje. Ja, om daar weer woord tegen te, te bieden, van, is dat wel... Uh, een goede investering. Want uh, het is leuk dat je dat geld dan ergens besteedt. Maar uh, ook na december moet je daar iets mee. Je hebt, je hebt mensen in, in, in het spier gezet om daarmee aan de slag te gaan. Maar zijn we hier dan wel in essentie een, 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 een oplossing aan het maken voor een daadwerkelijk probleem? Mm -hmm. Ja, of, dus...
1: of een cultuurprobleem willen oplossen door een technologie in te zetten. Uh, en, dat, en dat kan dus ook niet. Want je kunt niet mensen dwingen door een technologie van dat, dat ze ander gedrag gaan vertonen. Behalve de snelheidsproblemen. Uh, Bump, zeg maar, buiten. Wat wel werkt, maar... Uh, nou, ja.
2: dat is wel leuk, want er ja, wordt het wat technisch misschien, maar als jij... Um, soms kan je wel degelijk ook een, een innovatie inzetten om organisaties uh, van andere disciplines of afdelingen die meer, meer met elkaar moeten afstemmen... Ja, uh, voor een gezamenlijk opdracht te zetten van goh, we hebben in die afstemming iets nodig. En daar heeft de Discipline X andere wensen in dan uh, Discipline Y. Maar als je samen iets voor een overdracht of, of, of een app, als je daar wel op uit zou komen, uh, wil, als je dat wel in gezamenlijkheid gaat ontwerpen, dan heb je wel een soort wat dan heet een boundary object. Uh, een soort Trojaans paard. Je maakt een ding wat zowel achter de muren daar, hè, in Discipline X, als achter de muren van Discipline Y, zijn ding gaat doen. En dan, dan heb je wel een gezamenlijke opdracht om ook meer tot elkaar te komen. Dus iets maken kan ook wel degelijk een veranderkundige uh, opdracht hebben. Maar dan moet je wel daar heel bewust ja. op die manier ja, wat, uh, mee omgaan.
0: Want uiteindelijk een boundary object vind ik een heel gaaf instrument om in te zetten. En ik gebruik hem ook heel vaak. Um, maar uiteindelijk het interessante is, wanneer zet je hem goed in? Mm -hmm. uh, zin, wat is dan inderdaad die context dat je uiteindelijk die boundary object inzet? Dus je kan inderdaad een robotje neerzetten met een bepaalde software... om uiteindelijk informatie te verzamelen. Mm -hmm. Maar inderdaad, wanneer zet je hem goed in? Want uiteindelijk heel vaak wordt het nu ingezet... Ik denk heel veel mensen niet weten wat een boundary object nee, is. Nou, mooi ja. dat we dat hier nu even uitleggen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk ook die boundary object. Hè, wanneer zet je hem in? Uiteindelijk, welk doel wil je daarmee bewerkstelligen... Mm -hmm. om inderdaad mensen of met het neusje dezelfde kant op te krijgen? Ja. Want nu worden in, uh, technologische innovaties gewoon ingezet. Van ja, maar dit is dan goed. Mm -hmm. Maar niet van waarom zet ik ze in en wat is uiteindelijk mijn doel? Ervan? Nee,
2: maar
1: dat is het. Ja, ja. Nee, want ik zat zetten. even met die boundary object. Dus natuurlijk, je, je, je kunt vanuit... Uh, je gaat eigenlijk vanuit een andere manier mensen bewust maken van iets. Dus je gaat eigenlijk vanuit de, de, de omgekeerde weg. Hè? Mm -hmm. Ik heb ooit een keer ook in een boek gelezen, links om veranderen en rechts om veranderen. Mm -hmm. Nu weet ik niet welke dit is. Ah, ja, ja, maar, uh, maar het gaat er dus om, is van dat je eigenlijk mensen bewust gaat maken van iets wat er is, zonder dat ze dat al kennen of zo. En dat ze eigenlijk nog niet weten, wat kan ik hiermee? En mm -hmm. dat je vanuit daaruit gaat kijken, hey, maar hoe kan dit nou voor jou toegevoegd? Verwoord ik het zo goed?
2: Nou, het is eigenlijk, ja, het klinkt wel eens een hele technische term, maar eigenlijk is het... Zoals ik hem meestal probeer uit te leggen, is uh, dat je niet heel erg uh, vanuit uh, beleid gaat kijken hoe moeten we gaan samenwerken. Maar dat je gewoon een concrete oplossingen. dat kan ook een papiertje of afspraken zijn. Hè? Dat kan al een boundary object, object zijn, hoeft niet iets technologisch te zijn. Maar dat kan ook gewoon van wat zijn onze afspraken, hoe afdeling X en Y met elkaar gaan samenwerken. Zoiets stoms als dat kan het dan zijn. Het punt is meer, weet je het op die manier in te zetten als oké, okay, dit spreken we af, maar... We proberen die concreetheid, in dit geval van een reeks van afspraken, uh, uh, verder te helpen en concreter te maken. En, en dat het niet alleen is van wij weten van elkaar wat we doen, maar dat je ook nog uh, uh, het streven hebt om meer met elkaar te gaan samenwerken. Dus die alignment, om no in nog slechter Nederlands te zeggen. Dus afstemming tussen, uh, beter voor elkaar kan krijgen. En dat, dat kan je heel erg afdwingen of in beleid doen. Maar je kan ook zeggen: we gaan iets maken waardoor we weten van elkaar. Dit zijn de dingen waar we iets in af te stemmen hebben met elkaar in een zorgtraject of wat dan ook. Het kan een patiënt zijn, whatever. Um, maar je gaat vanuit iets concreets die afstemming proberen te creëren. En eigenlijk, ja, meer, meer is het ook niet. En dan kan je een hele theorie als boundary object en boundary spanning en alles tegen aangooien. Maar in feite is het niks anders dan als, uh, als je iets concreets gaat ontwerpen, snappen mensen ook vaak pas uh, wat ze willen. Ja. En, en, en dat kan je dus inzetten voor een app voor, voor, voor verpleegkundigen... om uh, nou, meer informatie of de juiste informatie op de juiste plek uh, te krijgen. Zoiets simpels als dat. Maar ook voor afstemming in een organisatie.
1: Ja, je kunt het dus gewoon veel beter duiden van wat het dan is of zo. Ja, ik zit in mijn hoofd alweer aan, aan ja, dingen die we in het verleden... dat mensen zeggen, ja, wat is nou het resultaat? Daar hadden we het in het voorgesprek ook nog over. Ik wil resultaat zien. Maar soms heb je resultaat nodig of zo... om dan te snappen van hoe dat is hoe, wat, wat, dat het, voor is... jou, wat, wat ja. het voor jou betekent of zo.
2: Ja, maar dat precies dat. En ja. simpeler of uh, ingewikkelder dan is dat het is het niet. Oh. Dus maak iets. Ja. Doe iets. Uh, maak het concreet. Iets. Ja. Dan heb je het ergens over. En dan kan je vanaf daar verder bouwen. Ja.
1: Hey, en, uh, de, 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 we begonnen natuurlijk met jou een soort van verwonderingen waar je na, na, na mm -hmm. naar kijkt. Hè? En, en, en je hebt ook al verteld, nou, je geeft uh, college aan uh, jonge professionals en voor mij ook wel de volwassen onderwijs. Ja. Dus mm -hmm. eigenlijk aan iedereen. Uh, hoe draag je nog meer bij om te zorgen dat jouw filosofie eigenlijk de, de wereld ingaat... en dat mensen dat gaan
2: omarmen? Um, uh, je, nou, je hebt het over de Master Health Innovation uh, die we hebben. Moet ik moet toch even de naam noemen natuurlijk. Health bij de NL Stenden. Uh, <laughs> ja, ik zit daar vooral in de deeltijd. Dus er zitten heel veel mensen vanuit de zorg. Soms ook van onderwijs, maar eigenlijk wel een heel breed, breed palet van mensen uit de zorg en welzijn... die inderdaad vooral in de deeltijd dat doen. Um, maar goed, in al die projecten die we hebben gedaan uh, al uh, de afgelopen jaren... Uh, is uiteindelijk ook het, uh, een boekje verschenen. Uh, Ontwerpen van zorg en welzijn. Hij ligt hier op tafel. Hij ligt beste, op tafel. Hier voor de, de mensen die luisteren, het is een heel mooi geel kaft. Ja, uh, dus, uh, ja dat, <laughs> hij is geel. Het was ook niet mijn uh, design choice. <laughs> <laughs> we hebben de
0: eindgebruikers meegenomen in het designproces nou, van de kaft. Ik ben niet als
2: eindgebruiker meegenomen als ik even eindgebruiker was. Uh, nee, uh, hij is wel... Uh, heel herkenbaar. Hmm. Dus het is, dus of ik het mooi vind, ik, vind, weet ik niet, maar functioneel is het wel.
0: Maar is dit dan de Bijbel voor uh, innovatoren binnen de zorg? Hoe, nou, wat, absoluut, kunnen mensen, nee.
2: wat kunnen mensen mee? Want er zit wat praktische toepassingen uh, nee, in, weet ik. Ja, nee, het, het boek is ontstaan vanuit het onderwijs. En alle, aan, en alle projecten die we met de project, uh, in de praktijk gedaan hebben. Dus uh, rond Serious Gaming. We hebben een project gedaan rond uh, uh, gaming voor uh, kinderen met autisme. Maar uh, nou, ik heb het niet alleen geschreven. Hè? Dus ook de lectoren die uh, ook op de, uh, uh, op de voorkant staan, ja, hadden al heel veel ontwerpgerichte projecten. En uh, eigenlijk was het daaruit ontstaan van goh, we doen al die projecten en we vinden elkaar heel erg in die ontwerpgerichte aanpak, mensgerichte ontwerp uh, aanpak. Kunnen we daar niet eens een boek over schrijven? Want wij zagen wel dat ook in het, in het HBO, zowel in het bacheloronderwijs als op de masteropleiding die we nou, zelf ook in het levengroep hebben. Uh, het heeft iets anders nodig. Dus als het afstuderen altijd gaat over onderzoek doen... en we zijn niet tevreden met de vorm van onderzoek... zoals die nou steeds als eindbaas dient voor het eindniveau... Ja, wat is dan een goed alternatief? Want we vonden er wel van dat het gewoon best wel star en saai en onflexibel was. We zochten wat anders. Allemaal rapportjes die allemaal in de laven verdwijnen. Een student heeft een vingeroefening gedaan om aan te tonen... dat hij op hbo-niveau social worker is of uh, pedagoog of uh, verpleegkundige... Maar wat heeft hij nou gedaan? Wat heeft hij nou gemaakt? Wat heeft hij nou echt veranderd in de praktijk? Nou, daarom is dit gekomen. En het wordt op dit moment, wordt dit boek inderdaad een, heel tof om te zien, uh, in best wel veel opleidingen in, in Den ook. Het is uitgekomen bij Coutinho. Uh, niet alleen bij ons op NL uh, wordt hij in alle opleidingen gebruikt, uh, bij zorg, welzijn, maar eigenlijk uh, best wel veel andere opleidingen ook. Hij is toe aan zijn derde druk, word ik gisteren. Dus het resoneert behoorlijk. Eh, omdat ook andere opleidingen, en dat vind ik wel heel mooi, uh, op hbo-niveau ook veel meer... A, contact zoeken voor innovatieve opdrachten met de praktijk. En dus ook binnen hun opleidingen uh, zoeken naar een alternatief. Oh ja, hoe begeleid je dat, uh, dat onderzoek dan? Um, wat geef je studenten, maar ook docenten in handen om tot een gezond alternatief te komen? Uh, naast al die onderzoeksboeken die er allemaal al zijn. Nou, dat is dit. We hebben zes jaar getreuzeld. We hebben zes jaar geleden dit idee al gehad. En dat kan maar steeds niet van, want dit zegt liefde werk papier papier. Zo'n boek moet je gewoon in eigen tijd schrijven. En iedereen, als we dan weer bij elkaar waren, was van ja shit, 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 dit moet, boek moet recht komen. En uh, ja, wanneer dan, weet je wel. Maar goed, uh, in 2019, bijna twee jaar geleden, hebben we gezegd van nu hebben we alle kopijen klaar. En nu gaat het uh, de deur uit. Dus midden in coronatijd uitgekomen. En ondanks dat uh, zie je dus inderdaad op dit moment heel veel opleidingen. Ik moet binnenkort ook naar België toe voor een. Hetzelfde uh, bij de Hoogschool Gent. Mooi. zijn ze hiermee aan de slag. Dus, mm -hmm. uh... Nou, mooi toch? Want uiteindelijk je zegt dan hè, voor studenten
0: meer vingeroefeningen, hoe studeert iemand dan af? De Master Health Innovation, wat je net zei, wat is dat, hoe gaat dat dan anders, dat afstuderen, dan dat het normaal gesproken is. Nou ja, wordt?
2: een onderzoeksvraag, of de, het vraagstuk waar mensen mee aan de slag gaan, is, is niet per se meer een onderzoeksvraag. Het is veel meer een ontwerpvraagstuk, mm -hmm. in plaats van gewoon zoek eens uit hoe, de, hoe dit probleem in elkaar steekt. Mm -hmm. Het is veel meer de vraag van hoe komen we tot een gewenste situatie? Dus how can we, of how might we? Uh, dus meer, meer een design challenge heet het dan. Ik blijf wel heel erg in het Engels, maar dat hopelijk kunnen de mensen dat volgen. Maar gewoon, uh, wat is je uitdaging? Wat is je ontwerpuitdaging? En, uh, mensen doen... Als ze nog wel in verkennend onderzoek zitten, ook uh, andere dingen dan alleen maar interviews doen. Dus wij dagen de mensen ook uit om in hun verkennende onderzoek met de doelgroep, of het nou een professionele doelgroep is, of, een, uh, uh, of, de, doel, of de, de zorgvragen zelf, doe eens wat anders dan interviews. Want eigenlijk is praten over je probleem een van de matigste vormen van, uh, van onderzoek. Uh, om echt te weten wat mensen bezighouden, wat ze lastig vinden, waar hun angsten liggen enzovoort. Dus maak het ook visueel of ga met andere manieren uh, dieper onder de huid kruipen van je, van je gebruiker. Zeg maar. Alleen dat al. En wij willen de mensen ook veel meer gaan uitdagen om echt iets te maken. Ik zei het net al, maak iets, doe iets. Dus niet alleen verkennend onderzoek, maar ga ook zo snel mogelijk dingen uitproberen, uh, concreet maken en leg het voor aan de doelgroepen voor je... En hoe reageer je, je studenten daar dan op? Deeltijd en, en die vol vinden dat op. lastig? Die
1: vinden dat lastig. Ja, die vinden dat natuurlijk lastig. Want, want Ik had eigenlijk een andere vraag, want hey, ik hoor je eigenlijk zeggen, experimenteer, uh, ja. uh, uh, weg met de silo's hè, in de organisatie, dus ja. uh, co-creatie, uh -huh. doe het samen, uh -huh. uh, en maak iets, creëer iets, en val, hè, dat... Uh, ja. Uh, ja. Uh, en ik zie juist, de andere kant is dat ik die ruimte niet altijd krijg in organisaties. Precies. Omdat ze dat dood en doodeng ja, vinden. Dus mm. eigenlijk ja, ja. vinden we het allemaal heel eng. Wat, weet je, nou, ik ja. weet niet of jij het weet, maar wat, waar, waarom weet is dat eng hij Ja, Hij weet het. Ja, hij weet alles. Ja, 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 waarom ja, ja, ja. vinden mensen ja, ja. dat eigenlijk eng? Is dat omdat het zo ver van onze natuur, nou niet van onze ja, natuur, maar heel ver is, afstaat je, van uh, hoe wij in de afgelopen jaren zijn opgeleid? Dat
2: het altijd prestatie... Of, het is heel erg op KPI's. Kijk, de, het enge mm. denk ik niet vooruit de student... Ja, die vinden het misschien ook eng, maar die moet. La, la, laat ik dat even afmaken. Maar, maar dan, dan, ik snap ook jouw vraag, Renier. Uh, maar als je kijkt naar. Wat me, mensen zijn zelf niet geneigd om op uh, creatieve dingen te komen. Dat vinden ze zelf lastig. En je gaat ook een ander vragen. Niet alleen maar ergens iets van te vinden, maar ook daadwerkelijk met een oplossing te komen. Of al is het mij super klein. Dat vindt iedereen eng. Dus dat is er. Uh, goed, daar zijn dus methoden voor om, om jezelf wel te helpen. Van oké, okay, ik ga wel dat doen: uh, dingen uitproberen en maken. Daar is het boek voor. Uh, maar vervolgens moet je in je eigen organisatie ook wel genoeg het zandbakje gun krijgen om aan te kunnen klooien. Om van zand een dus keer je eerste zandkasteeltje te maken of maar even zo te zeggen van uh, ik ga iets uitproberen. En dan moet je niet te snel lastig gevallen worden en dan van ja maar wat gaat het opleveren dan? En wanneer, wanneer krijgen we een return of investment of uh, hoeveel tijd mag je hieraan besteden wat niet declarabele uren zijn? Want eigenlijk uh, anders sta je gewoon uh, beste verpleegkundige uh, zorg te leveren aan het bed. Maar het feit dat je het te snel gezien wordt, dat denk ik toch wel als onrendabele uren. Uren waar niet te snel iets van terugkomt, ja, daar moet een organisatie, of zij die daarover gaan, een bestuur of iemand anders over gaan, om wel die ruimte te creëren. Dus echt een soort greenfield, permanent in je organisatie. Van daar, mag, daar mag aangeklooid worden. Daar mag nagedacht worden over de overmorgen, zeg maar, in plaats van uh, de daily shit van vandaag. Of van gisteren zelfs. Maar daar moet je gewoon nadenken over de toekomst. En uh, ja, creëer bijvoorbeeld je eigen concurrent. Dus wat is nou de engste organisatie die voor ons uh, ja, het meeste angst inboezemt? Nou, bedenk hem zelf. En hoe verbind je
0: dat dan weer aan die wereld die dat spannend vindt? Want uiteindelijk, het klinkt fantastisch, een mm -hmm. speeltuin klinkt het uh, als mij. en ja, ja. We hebben daar een klein beetje ervaring mee ja, om know. op zo'n afdeling te werken. Mm -hmm. En uiteindelijk dat... Ja, dat weten jullie de, beter de, de uitdaging was uiteindelijk wel, hoe verbind je dat dan weer door? En uiteindelijk, kijk, we zaten naast het restaurant en de deur stond open. Oh, zijn ze een spelletje aan het spelen? ze zijn ja. dit aan het doen? Of ze ja. zitten weer op, uh, ja. zitten op, het, op het bord te kalk met allemaal wilde ideeën? Ja. Dus uiteindelijk, hoe verbind je dat dan weer? En dat, dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging. Hoe ja. verbind je dat dan weer door aan die organisatie? wat je net die dat spannend vindt. Ja. Want uiteindelijk, wat je doet, jij ben, je bent al in die paar jaar stappen vooruit. Ja. Uh, en dat is heel mooi. En, en uiteindelijk wat ik heb gemerkt... zijn dat die eindgebruikers... omdat ik... ik, ik ja, heb een master held een feestje gedaan... Ja, ja, die ja. meenemen... en uiteindelijk alle projecten die ik heb gedaan... die vond enorm gaaf. Van ja. wauw, er wordt naar ons geluisterd. Ja.
2: Cliënten, medewerkers... die waren allemaal voor. Maar, maar dat weten jullie beter dan ik. van Hoe dat land en wat, wat erin... Het enige wat ik wel kan bedenken is... Nou, je, je moet continu ook heel zichtbaar, denk ik, endorsement hebben. Echt, uh, dat, mm. dat, dat het bestuur ook erachter staat. Uh, ook, uh, en niet ja. alleen maar om nou als het oh, geld is, maar echt ja. door. Maar meer laag, ja. hebben we het ja. ook wel eens over ja, gehad. Ja. Hè? Het,
1: is niet, het is niet alleen maar uh, uh, let a thousand flowers bloom. Nee. Uh, het is juist, en, en de top-down, er moet bovenin wel een soort alignment, een overeenstemming zijn ja. van hoe doen we dat dan. Hè? Ja. En de middenkader ook. En, en ik, had, ja, ik heb echt gewoon hele recente voorbeelden dat gewoon... Ik Een presentatie geven over uh, de Arna-app en dat uh, de eindgebruikers echt knetter enthousiast waren. Nou, dit ja. tof dat jullie dit bedacht hebben vanuit uh -huh. uh, ons ja, ja. en dat er een uh, leidinggevende aanwezig is en die gaat ook zeg maar uh, de, de introductie doen, het spel doen en die zegt na één moment eigenlijk direct wel: ja, dat vind ik te moeilijk. En daarmee geef je eigenlijk al aan, als leidinggevende, van dit is niet belangrijk genoeg. Mm -hmm. En ik denk ja. niet dat, 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 dat mensen zo naar hun eigen handelen kijken, maar hoe belangrijk leiderschap... En dat, ik ben natuurlijk mm -hmm. veel meer opgeleid als uh, uh, leiderschap en uh, strategie, dus dat is veel meer mijn... Uh, maar ja. ik, ik geloof ja, dat ja, ja. het aan die twee kanten, en dat het daarmee kunnen mm -hmm. we het succesvol maken. Hè? Dus aan de ene kant mensen die, die blijven bedenken, maar ook dan uitvoeren. Maar dat je. Ja.
2: Ja, dat nou, ik denk dat dat, dat middenmanagementkader soms ook niet altijd beseft met, met zo'n kleine opmerking als dat. Dat dat zo enorm ondermijnend kan zijn. Uh, ja. Want vertrouwen in innovaties, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, het, komt, uh, het komt te voet en het gaat te paard. Zeg ja. Maar. Ja. Dus uh, uh, en die kleine opmerkingen waar ja, om, omdat jij middenmanagement of uh, houtomtoot x of y van een vestiging... en ja, daar gaat gewoon wel, wel een zeker signaal vanuit. Dus daar moet je uitermate voorzichtig ook in zijn. In, in, uh, ik weet niet, zo dus iemand moet ook... Uh, ja, weet ik veel wat daar een oplossing voor is. Ja, dit, voor, voor koester jouw innovatie... Uh, afdeling. Ja, maar die persoon vindt het ook spannend. Ja, ja. Maar dat is het. Spannend. Kijk, het is ja. voor, voor
0: iedereen... Kijk, nieuwe technologie ook... Ik uh, vind mezelf vrij jong. Maar als ik uh, mijn nieuwe telefoon of een nieuwe technologie... of ik moet via een andere video beelden... Ja, plasme, nee, vind ik, vind ik dat. Nee, maar dan vind ik dat soms ook spannend. Ook. En die technologische innovatie gaan zo hard. Uh -huh. En wat je zegt, het vliegt uh -huh. om ons heen. Dus ik begrijp dat dat spannend is. Maar om die zorg toekomstbestendig te maken... Uh -huh. moeten we toch, denk ik, van uiteindelijk daar een beetje overheen stappen. Van, oké, okay, we vinden het ja. met z'n allen spannend... Uh -huh. Maar om onze banen te behouden, om de zorg voor onze ouderen, uh, vrienden, familie, mm -hmm. uh, you name it. Mm -hmm. Om dit behoudbaar te houden, moeten we met z'n allen wel over dat drempeltje heen. Van ja. oké, okay, we vinden het spannend, maar laten we het samen doen. Mm -hmm. en, en dit soort opmerkingen helpen natuurlijk niet. Nee. Um, ja. Maar dat komt wel weer bij
2: iemand persoonlijk van, nou, waarom vind je die persoonlijk spannend? Maar ik denk wel is? dat het robuuster is. Of je kan jezelf denk ik wel meer inenten, zeg maar. Uh, voor dat soort opmerkingen. Als mensen wel, denk ik denk dat het toch een van de belangrijkste trucs is. Geef. geef Gaan, laat mensen ermee aanklooien. Dus als er iets exact. is. Zonder de, de amechtigheid of hij grijpt en dit moet lukken, want we hebben er zoveel shit aangeschaft en uh, dit moet gewoon in de organisatie gepraat worden. Uh, klooien ermee aan en als het niks is, ook prima. Ja. En geef uh, ook verpleegkundigen of uh, mensen op de werkvloer zelf ook het mandaat van: uh, kijk hier kritisch naar, is dit iets voor jullie? Zo niet, doen we het niet. Weet nee. je wel dat. Dus de, en die scharrelruimte. Um, mij lijkt het wel heel mooi om, ook in de Friese, het minder die ruimte voor schaalruimte... wat elke organisatie, ook de grote en zeker ook de kleine, ingewikkeld vindt om daar echt in te investeren. Wat kan je ook uh, met elkaar doen daarin? Dus uh, kan je met elkaar niet een schaalruimte of dingen uitproberen... en dat je niet altijd voor de zelf, voor de diepte investeringen staat. Maar dan kan je dat meer met elkaar doen. Om, om ook de verpleegkundigen en de mensen om wie het echt gaat... Uh, wel ik snel daarmee laten aankloppen. Die uitprobeerbaarheid ja. is echt... Een mooie uitnodiging voor zorgorganisaties die luisteren en kijken. Ja. Uh, ja. Nou, en ik
1: wilde eigenlijk een samenvatting doen... maar eigenlijk heb je het hier in die <laughs> laatste woorden gewoon samengevat. Ja. Hè, dus veel meer vanuit die eindgebruik gaan ontwikkelen... maar wel in verbinding met de organisatie. Hè? Dus niet uh, helemaal loslaten, maar wel breng ze bij elkaar. Zorg voor ja. uh, ruimte, durf, lef en ga gewoon uh, concrete dingen maken... Uh, ja. dus dat is wel heel gaaf ja, ja. nou we lopen te, een beetje tegen het einde van de van de podcast ja. um,
0: Waar kunnen mensen, hè? we hebben hier een mooi boek hè? Mm. voor de mensen die, uh, die het hebben gezien. Uh, Van de mensen die luisteren, naar een heel mooi boek: uh, ontwerp voor de zorg en welzijn. Mm -hmm. uh, uiteindelijk die gaan we in de link in de beschrijving doen. Maar zijn er ook andere manieren waar mensen je kunnen vinden? Een inauguratie? Een, oh, uh, een hint, hint. Een, Ja, nee, de we hebben... master. Hoe kunnen mensen jou vinden? Hè? Op welke ja. platformen ben je. Ja,
2: ik ben, uh, in mei had ik, had ik me eindelijk mijn inauguratie na twee jaar. Uh, corona, gedoe. Uh, daar is ook een boekje bij verschenen. Dus, uh, en die is ook digitaal te vinden. Dus uh, de manier waarop wij uh, binnen het lectoraat aan, uh, aan, aan zorginnovatie doen... Uh, op het digitaal vlak, maar dus ook echt wel breder dan dat. En wat daarbij komt kijken, uh, zeker op menselijk vlak... Uh, heb ik daar allemaal in opgeschreven. Dus uh, als mensen het idee hebben van gewoon... het ging wel heel erg rap die podcast. Ik wil even op gemak iets te, teruglezen. Dan, uh, dan is naast het boek uh, dit, dat gele ding... Uh, is er gewoon ook over het lectoraat... Een, een, wat, wat wat kleine boekje verschenen. Dus uh, dat uh, daar moeten we de link ook maar even voor. Ja, cool. dan deel
0: je ook. En ja, jij hebt nog een laatste mooie vraag volgens mij. Ja, nou, ik, ik,
1: ik, nou oh, ik, of... oh, ik heb nog heel veel
2: dingen waar ik met jou <laughs> wil spreken, maar helaas moeten we afsluiten. Hij komt nog een keer terug. Ik heb
1: eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een vraag uh, altijd aan uh, de gasten. Uh, en dat is eigenlijk, heb jij uh, iemand die wij eigenlijk ook zouden moeten spreken? Dat je zegt, nou, die uh, zou, draag ik aan om te spreken.
2: Uh, die had ik even moeten voorbereiden. Want <laughs>
1: ja, zo, dat doen wij natuurlijk
2: nooit, hè? <laughs> um, Ja, maar ik had hem wel kunnen verzinnen. Uh, uh, of zelf kunnen bedenken. Ja, misschien moet je iemand... Uh, uh, ik zit te denken aan Herman Nap van Vilant. Hmm. Uh, dat is iemand die ook al een beetje... Uh, uh, op het gebied van ontwerpgericht onderzoek, uh, onderzoek doet... maar daar ook alweer wat anders in staat... vanuit een landelijke kennisinstelling. Mooi. En misschien is het wel interessant om, uh, om hem ook eens even te vragen. Omdat hij ook... Nou, ik zit wel heel erg in het vriezen... Mm -hmm. maar uh, hij heeft vanuit zijn rol misschien ook wel een, een landelijke blik... op, uh, op die zorginnovatie.
1: Ja. Nou, en ook Europees voor mij wel, uh, ja, wat ik begreep. Dus uh, ja. nou, uh, ik hoop dat hij luistert en dat hij ons belt... maar uh, ja. anders weten we zeker dat we hem even gaan bellen.
2: Ja. Ik heb ook al een telefoonnummer. Ah, ja, oh, toch. Ja. <laughs>
1: Uh, ja, nou, bedankt dat je er was
2: ja, en, je uh, Bedankt voor, voor jouw
0: uh, vooruitziende blik. En uh, nou, dan sluiten we bij deze af. Uh, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.